0: Hay que ser honesto y consecuente con esa honestidad y, y actuar de esa manera. Siempre pensar antes de hablar o de, de pronto venir a lastimar a alguien, ya sea de pensamiento, de palabra, de acción. ¿Cómo me sentiría yo si esa persona me hiciera eso? No me gustaría, entonces ¿por qué yo lo voy a hacer? Y Yo creo que eso nos ayudaría a hacer un poquitico mejores cada vez.
1: Hola, people. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias por estar aquí conectados nuevamente. Cuando tuve la idea de iniciar este programa, o más bien este espacio... Esperaba encontrarme con personas e historias maravillosas, pero sin duda alguna jamás me imaginé que en tan poco tiempo pudiéramos traer, o más bien tener aquí con nosotros a personas que realmente admiro y que he admirado por tantos años, sobre todo en la televisión colombiana. Para nosotros en Colombia, salga la redundancia, hemos tenido íconos que sin duda alguna han dejado y seguirán dejando una huella en nuestro país. Ella para mí está en el top 10, sino en el top 5 de esos íconos que representan la actuación y el arte de Colombia. Ella es un encanto de mujer, una mujer luchadora, una mujer trabajadora que no le importa volver a empezar de cero, una mujer incansable e inalcanzable. Está con nosotros María Cecilia Potero. María, gracias por, por estar aquí, por regalarnos este espacio de todo corazón. Bienvenida a Factor Esencial.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Para mí es una delicia estar acá con ustedes.
1: No, yo creo que, que, que el honor es es nuestro, yo creo que mis papás van a poner felices ahorita el domingo que haces <risa> yo creo que para, para hablar de ti necesitaríamos unos 10 programas como ese, porque <risa> que tienes mil historias que contarnos, así que en este ratico que compartamos, o bueno, bien en esta conversación quiero como que aprender lo que más pueda de ti, conocerte más y que podamos compartirle a la gente esas historias que realmente nos inspiren, así que Quiero como que empezar esta conversación con una pregunta sencilla. Sé si que has alcanzado tus sueños, o más bien muchos de tus sueños y de tus metas, que sin duda alguna también has tenido que batallar y pasar por situaciones muy difíciles. Así que si tuvieras enfrente a esa María Cecilia, soñadora, luchadora de 18 o 20 años, ¿qué le dirías?
0: Uy, <risa> le, le daría palmaditas en la espalda. <risa> Lo lograste, caídas, levantadas, vueltas a caer, volverse a levantar y finalmente de eso se ha tratado la vida y, y bueno, todo se ha podido hacer gracias a Dios.
1: ¿Cuánto has aprendido de esos momentos difíciles y cuánto has aprendido de los momentos fáciles o más bien felices? ¿De cuál se aprende más?
0: Ah, de todos. De los difíciles, pues obviamente en el momento pareciera que todo está oscuro, que que no hay salida, que todo es tan difícil, pero finalmente cuando uno logra salir y mira para atrás, es como que, wow, lo logré y aprendí a salir. Siempre encuentras uno, uno siempre encuentra como el huequito por donde salir, por donde de dónde agarrarse para levantarse, porque lo que yo siempre digo es eso, el tema no es no caerse, porque todos nos vamos a caer, pero el tema es, Levantarse inmediatamente antes de que te pasen por encima. Si no te quedas ahí en el piso, pues te van a pisotear, te van a pasar por encima. Pero si te caes y si te levantas, te levantas con más ímpetu, con más ganas, con más energía, con más necesidad de echar para adelante.
1: Yo creo que esa misma respuesta que nos, que nos estás dando también es por ese mismo aprendizaje que has tenido, digamos, que en la vida, que ha cambiado en ti a la hora de tomar esas decisiones.
0: Yo creo que tiene mucho que ver también como con el timing. O sea, como uno joven y esas épocas en que hacía tantas cosas y vivía tan acelerada, tan llena de, de cosas nuevas todo el tiempo. Eh, yo he tenido la suerte como de hacer muchas cosas dentro de esto mismo. He sido presentadora, locutora actriz de televisión, de cine. En fin, he hecho tantas cosas eh, y... Y, y en esos momentos uno toma las decisiones a veces muy rápidamente. Eh, hoy en día me tomo el tiempo y trato de, de, de pensarlas, masticarlas, digerirlas y después tomo la decisión. Eso no lo hacía antes. Antes era más intuitiva, más... Y, y eso mismo hizo que muchas veces me equivocara, ¿no? Entonces yo siento que, creo que el aprendizaje es, hay que tener tiempo para todo para pensar, para decidir, para caerse y para levantarse.
1: En este programa siempre hablamos de, como que de los procesos y qué bonito que estés mencionando esto de, del tiempo porque creo que a veces nos apresuramos en vez de detenernos a pensar. Yo es, escuchaba mucho un podcast de un eh, militar muy famoso aquí en los Estados Unidos que se llama Yoko y de hecho ha escrito muchísimos libros como seudónimo Uncle Yoko y él hablaba que la parte de que él fuera tan exitoso como, como militar, digamos, en las batallas que le tocó librar en Afganistán y todo eso, él que se, se daba el tiempo de, de pensar. Él decía que siempre daba, antes de tomar una decisión daba seis pasos hacia atrás y yo creo que nunca, nunca hacemos eso. Lo primero que hacemos es como que actuar por reacción. Él simplemente le decían, jefe, ¿qué hacemos? o No, él decía que yo daba seis pasos hacia atrás, detenía tenía a pensar y con esos seis pasos que daba hacia atrás estaba 10 pasos por delante de la competencia. Y yo creo que muchas veces como que no caemos en cuenta de eso mismo. Uno cree que está devolviendo y por el contrario lo que está es como que pensando cuál puede ser esa decisión que realmente va a impactar nuestra vida. porque es que la decisión que estamos tomando hoy es la decisión que se va a ver reflejada en 5 o 10 años. Y así que tienes uno que es que pensar porque esas decisiones Pueden que sean para bien o pueden que sean para mal. Yo creo que es aprender a, a discernir muchas veces en lo que está bien, lo que está mal y lo que es correcto. Entonces, Exacto,
0: pero eso, eso creo que es lo que te da la experiencia. Y creo que en últimas la experiencia es precisamente aprender a tomarse el tiempo para, para todo. No solo para pensar, sino para actuar, para hablar. ¿Cuántas veces hablamos también y después pensamos? Y ahí está el, el grave error. La gente a veces, eh, o nosotros mismos, muchas veces emitimos conceptos, juzgamos, decimos cosas que, que a ver, no lo pensé antes y esto nos, nos tenemos que arrepentir, qué pereza. Es mejor tomarse el tiempo y pensar bien antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir cualquier cosa. Pero eso yo creo que también lo da, cuando uno está muy joven y muy maduro, tiende a hacer eso. Yo creo que eh, el tema de la madurez, que no tiene nada que ver con la edad, eh, la madurez no tiene una edad cronológica, eh, hay gente que a los 80 todavía no maduró, y gente a los <risas> ya maduró, entonces, es, pero eso yo creo que tiene que ver con la madurez.
1: ¿Cómo, ¿Cómo creerías tú que se logra una madurez hablando de eso mismo, digamos que de manera correcta o qué pasos, digamos, influyen o que influyeron en tu vida que sin duda alguna como que cambiaron un poquito?
0: Primero, aceptar las equivocaciones eh, de una manera positiva, por lo que te digo, porque como uno tan joven a veces dice que todo, a todo dice que sí, porque eh, hay esa tendencia a querer quedar bien siempre. Eh, ay, lo que tal, y si digo que no, no, no aprender a decir que no el día que uno se oye a uno mismo diciendo no ahí uno empieza a sentir que está madurando aprender a decir no cuando es no eh, sin temor y sin importar si si no va a quedar mal o bien no importa con quién eh, esa cosa de quedar bien es bien de gente inmadura cuando uno ya a veces uno se demora mucho y uno dice que mi abuelo decía que la experiencia llega cuando uno ya no la necesita porque pues ya no se va a volver a equivocar ¿no? Uno, ¿no? Pero, pero por eso es como, yo no sé cuándo llega ni cómo llega, pero uno mismo se va dando cuenta cuando se empieza a descubrir a uno mismo eh, rechazando cosas que antes tenía que aceptar porque le parecía que tenía que ser así, y cuando uno mismo se da cuenta que nada tiene que ser, todo es como uno quiere y debe y cree que debe ser, no como los demás creen que debe ser.
1: Y yo creo que debe ser bien complicado también, sobre todo para ti en ese tema de, de la televisión o del medio, el hecho de aprender a decir que no, porque estando en el medio uno cree que le tiene que decir sí a todo el mundo y que tiene que caerle bien a todo el mundo. Debe ser bien complicado. ¿Qué aprendizajes te ha dejado, por ejemplo, la televisión, pero no como carrera artística, sino Ajá. como figura como figura pública para esas personas como que sueñan con ser artistas o actores y creen que es fácil y que todo es color de rosas? como que, ¿Qué le dirías?
0: Pues, primero que todo, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que cree que es muy fácil, eh, como tú dices, y, y que tienen una idea como de que la fama no es todo. Primero, famoso Dalí. O sea, uno no es famoso, uno es popular en determinados <risa> momentos. Y eso nos pasa a todos. Eh, el cuento de eso. Si pasas de moda, si dejas de aparecer en la pantalla durante un año, ya no eres tan famoso. O sea, que esa es mentira. No comerse el cuento de la fama. No creerse que eso es de verdad, ni que eso a uno le va a dar más de lo que le puede dar cualquier otra cosa. O sea, eh, entrar en el juego de la gente que, que cree que la fama es igual a poder, o igual a dinero, o igual a estatus. Nada tiene que ver con nada. Y muchos... Muchas personas entran a esta carrera pensando que eso es así. Yo cuando, en la época que ayudaba con la Academia Charlotte y recibía a los alumnos, yo siempre les decía eso, les decía, si ustedes quieren ser famosos, este no es el lugar. Si quieren ser actores, sí, pero una cosa y otra no es lo mismo y no tiene que ser así. Y eso lo va aprendiendo uno también un poco como a la brava, creo yo pues lo he visto mucho, lo he visto mucho. O sea, he visto pasar mucha gente en estos 50 años, gente que entra con ínfulas y que tienen un éxito momentáneo y creen que alcanzaron el cielo. Y, y después de ver las caídas también es como, como complicado y doloroso. O sea que ese cuento de la fama, sobre todo, no hay que creérselo. Eso no, no tiene el menor sentido. Eso no existe, eso no es, eso no es real son instantes y pasan tan rápido que es mejor no apegarse a ellos
1: qué bonitas palabras mencionaste algo que de lo que hablamos también muchísimo aquí en el programa que es de la palabra éxito cómo definirías tú el éxito y para ti qué es, qué es el éxito
0: pues mira yo creo que uno siente que ha tenido éxito cuando siente que ha podido realizar lo que uno quiere eh, muchas veces eh, te hablo como, como, como actriz, por ejemplo. Muchas veces hay ya, eh, series, películas, novelas, cosas de teatro exitosas, que significa que va mucha gente a verlas y mucha gente a aplaudirlas, pero no siempre eso, eso lo siente uno adentro. Cuando uno siente que hizo el personaje que de verdad, así nadie lo aplauda, así a nadie le, le haya gustado, pero cuando uno siente que lo hizo, cuando de verdad dentro de uno siente que eso era lo que yo quería hacer sin importar si le va a gustar a los demás o no. Cuando a uno es más importante que me guste a mí, a que le guste a los demás, yo creo que ahí uno empieza a sentir que tiene éxito.
1: ¿Cuál crees que sería entonces ese personaje o ese hecho en tu vida que definirías? Es, en ese momento me sentí exitosa o fui exitosa?
0: Yo creo que ha habido momentos varios. Yo creo que cuando hice mis comedias musicales, por ejemplo, lo hice Peter Pan. Yo creo que Peter Pan es uno de los personajes que yo, yo más quiero, porque era una señora de casi, en una época, casi 40 años, haciendo de niño, y, y que los niños lo creyeran, lo aceptaran, lo recibieran. Eso para mí ha sido uno de los mayores éxitos, porque los niños no mienten, los grandes, sí. los adultos, son políticamente correctos y entonces aplauden muy bien, muy bien y no siempre están diciendo la verdad un niño si no le gustó, si no te creyó te lo dice de una y creo que eso es lo más gratificante entonces cuando yo hice ese personaje y los niños me decían Peter, yo decía realmente soy Peter, ¿Soy Peter? <risa> independientemente de lo que el, el resto de la humanidad crea, si estos niños me me trataban de salvar del capitán Garfio con esa emoción y con eso. Ahí siento que no ha tenido éxito haciéndolo porque no es fácil para una mujer eh, y grande, no joven, hacer un personaje de niño y que los niños te coman el cuento. Eso para mí ha sido, yo creo que, mi mayor logro como actriz.
1: ¿Cómo te preparabas para, para eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo asumiste? Cuando te dijeron quieres ser de Peter Pan, ¿tú qué dijiste? ¿Cómo así? ¿De qué se trata esto? <risa>
0: Pues primero me empecé a enterar de que en muchos lugares del mundo, incluso en Broadway, eh, era una actriz que en ese momento se me, se me escapa el, el nombre y tuvo muchísimo éxito. Y eso me inquietó, me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, probemos, probemos a ver qué tal. Y, y luego es eh, obviamente la dirección, el estudio un poco del personaje, qué tipo de personaje, qué significa para los niños, el el lo, lo que es Peter Pan no si no profundizando mucho la cosa psicológica de lo que significa Peter Pan y mucho menos sino como divertimento para los niños esa cosa de ir a la Tierra del nunca jamás de tener aventuras con piratas con indios es como devolverse uno a la niñez porque los primeros años de uno creo que es indiferente si uno es niña o niño las aventuras con ese tipo de cosas eran iguales para las niñas y para los niños. Entonces yo creo que como devolverme un poco a, a yo a los 10 años, ¿qué pasa si me hubiera encontrado con un pirata o con un niño? Y una... no sé ¿Entiendes? Como devolverse a esa infancia y rescatar rescatarlo, mi propia infancia para ponerla al servicio de ese personaje en el cuerpo de una señora de 38 años, pues que no era lo más fácil, pero creo que se logró, yo creo que se logró y eso fue lo más importante. Y obvio, hay mucho trabajo eh, corporal, eso ya con el, con el director, con el coreógrafo, que tiene mucho que ver los movimientos, eh, los mismos bailes que se hacían, la voz no, curiosamente la voz era mi voz común y corriente, eh, y sin embargo, lo que te digo, a, yo creo que los niños, a los niños les llegaba mi voz y, y en su cerebrito la, la, la convertían en la voz de un niño porque nunca tuve problema con eso. Fue muy bonito.
1: Me imagino. Yo creo que a veces también nos hace falta ahora, digamos que ya de adultos, como que traer también ese niño que tenemos adentro para sacar toda esa creatividad que muchas veces nos hace tanta falta, sobre todo ahorita en la pandemia, Vimos que sin duda alguna muchísima gente recurrió a esa creatividad o a ese niño que llevan dentro y trajeron arte, trajeron música, trajeron comidas, se empezaron a atrever y yo creo que, que hace falta como que rescatar a ese niño y decirle, venga para pues acá, que es que somos mucho más de este estuche que tenemos ahora. Yo creo que sí,
0: ¿sabes que Yo creo que una de las cosas buenas que tuvo la pandemia eh, a nivel así como en general... Eh, fue que los papás, papá y mamá, al tener que estar en casa con los hijos, tuvieron tanta más oportunidad de compartir todo eso con ellos, porque con este mundo tan agitado, los niños se van temprano para el colegio, los papás salen a trabajar, el fin de semana están mamados y no quieren hacer nada. En cambio, esta época yo creo que le dio la oportunidad a muchas familias de reencontrarse y de ser niños, los papás de volverse niños para estar con sus hijos. Y, y de tener como esa cosa familiar esa, ese abrazo familiar que yo creo que a, a muchos nos hacía falta
1: ¿Qué aprendiste hablando de, de, de la pandemia y de lo que nos dejó el, el coronavirus que te dejó a ti como persona?
0: ¿Sabes que no lo tengo muy claro? Eh, esta mañana hablaba con alguien y le decía yo al principio era muy optimista al principio pensé que de verdad eh, esto nos iba a cambiar, que esto le iba a llegar como al alma a mucha gente y que de verdad los seres humanos íbamos a tener más conciencia. Cuando uno empieza a ver eh, esa desolación y cómo los mares se limpian, los animales vuelven a donde deben ser, como que uno dice, wow, está como eh, sanándose
1: Volviendo.
0: el planeta, ¿no? Volviendo a lo que debe ser. Y fue como un momento de gran optimismo y luego con el tiempo me di cuenta que no, que que lastimosamente fueron muy pocas las personas que realmente sintieron que ese era el deber ser, ese camino. ¿No? Volvimos a lo mismo, estamos iguales, iguales de... de, de, de Intoxicantes, ¿no? Intoxicando todo, ensuciando todo, eh, porque hay que vivir y hay que ganar plata y hay que trabajar y hay que... Como que otra vez volvió eso hasta con mayor ahínco ahora, ¿no? Como que... Hay que recuperar ese año que se perdió, entre comillas, como, como si se hubiera perdido. Y yo creo que no se perdió. Yo creo que si todo el mundo se pone a evaluar, yo creo que todo el mundo ganó mucho durante ese año. Entonces, pues, no sé muy bien. que Yo creo que en unos años voy a tener más claridad de qué fue lo que me quedó de todo eso. No lo tengo muy claro.
1: Sí, yo creo que era, el cambio era muchísimo más personal que que global, como tú dices, la gente se lo tomó, fue de, muchos como que de paseo, de paso, más, más bien sería la, sí. la palabra. Yo creo que es difícil a veces como que encarar, encararse uno mismo, como que pararse al espejo a reconocer, ok, ¿qué pasó? Yo creo que esa tarea no la hacemos. Es más fácil mirar en Instagram o en Facebook la vida de los demás y criticar a los demás ah. que pararnos a reconocernos a nosotros mismos y decir, ok, ¿qué está pasando en mi casa? creo es que hoy en día sabemos más de lo que pasa con la vida de los famosos como tú misma lo dices que es lo que pasa en nuestro hogar y estamos más pendientes de lo que pasa en la casa del vecino de que lo que pasa en la casa de nosotros y yo creo que es momento de como que de pararnos frente al espejo a la redundancia, y empezar a reconocer o sea quién quién soy yo creo que esa pregunta pocos se la hacen quién soy
0: cierto y sobre todo que hemos perdido yo no sé yo creo que en todas partes a todo el mundo le ha pasado hemos perdido gente amigos familiares y ni siquiera esto hace que nos detengamos a pensar, a ver, esto tiene que tener algo, esto tiene que ser por algo, algo tenemos que hacer, algo hay que cambiar. Porque si esto que nos está pasando es producto de todo esto que hemos vivido durante tantos años, eh, quiere decir que algo hay que cambiar, si no queremos seguir igual o peor. Pero no, creo que muy poca gente se hace esa reflexión. Creo que muy poca gente dice, bueno, es como cuando te enfermas. Si, si, a ti, si un día te enfermas, tú tienes que revisar, a ver, ¿yo qué comí? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿A dónde fui? ¿Dónde estuve? ¿Qué fue esto? Eres el resultado de todo eso. Esa enfermedad es el resultado de todo eso. Y entonces, a ver, ¿qué cambia? No, no debo comer harinas, porque cuando como harinas, me cae mal. Bueno, y no dejas de comer harinas y ya no se te incla el estómago, por ejemplo. Si eso mismo hiciéramos eso como a nivel más general, de revisar qué hemos hecho para llegar a donde estamos, a cómo estamos, y pudiéramos de pronto decir, hay que modificar algo, hay que modificar cosas para que podamos cambiar, pero si seguimos igual, pues nada va a cambiar y nos vamos a seguir enfermando. Eh, eso es lo que es más triste de todo, ¿no? que nada nos hace reflexionar y cambiar
1: yo creo que creen de que el cambio tiene que ser macro y no son conscientes de que pequeños cambios o pequeños hábitos en un año, dos años o en tres meses o en una semana se han convertido en, pues en, en disciplinas y una nueva disciplina te va a llevar a otra disciplina si vas al gimnasio el primer día la gente se aburre porque es que va y se mata dos horas pero pues no, te invito a que vayas al gimnasio cinco minutos, quince minutos seguramente al día tercero vas a ir ya veinte minutos o media hora pero quieren claro. como que hacer el cambio super macro y decir hoy lo hago y yo creo que ahí es cuando sí. se estrellan como con ese muro y, y dicen, no, esto no es para mí, simplemente lo dejan.
0: Tal cual. Y, y, y también es la gente como esperando que los demás cambien para que haya ese cambio, pero contribuir al cambio, eso es lo que no se ve mucho, ¿no? Como que la gente, no mucha gente está dispuesta a contribuir a eso. Y, y esperan que otros lo hagan, que otros se ocupen de eso, ¿no? Eh, y no... Si, si cada uno no hace su pedacito, pues la cosa no va a funcionar.
1: Así es. Cambiando como que un poquito de tema, ahorita vamos como que a la película Encanto, que ahorita está como que en todo, en todo su furor. Yo no la he visto. ¿Qué te dejó la película Encanto y qué invitación quieres como que hacerle a esas personas que no hemos tenido la oportunidad de, de verla, de disfrutarla?
0: Pues mira, primero que es una experiencia única, única realmente eh, aprender algo nuevo como puede prestarle la voz a un dibujo animado, eso fue algo nuevo totalmente para mí y, y aprender a hacerlo de la mano de los directores eh, todo virtual, porque pues en plena pandemia, ellos en Los Ángeles yo acá en un estudio en Bogotá sola, porque también él se trataba de eso, no de que eh, con el tema de la pandemia, pues no se puede hacer muchos trabajos porque pues, siempre se necesita mucha gente para eso, entonces era como perfecto ese trabajo eh, y luego ir, a, ir, ir conociendo de qué se trataba la película y dándome cuenta de el trabajo tan maravilloso que esta gente hizo para, eh, estuvieron viniendo durante cuatro años a Colombia a conocer diferentes sitios, a conocer cómo somos cómo pensamos Qué nos ha pasado, eh, de qué somos producto. Eh, y, y, y lo hicieron, o sea, hicieron una investigación maravillosa, realmente. Y, y, y hacer una película que lo que hace es mostrar tantas, pero tantas cosas positivas que tenemos. Así sean, a veces, cosas uh, que pueden nacer de algo no muy positivo y cómo las podemos convertir en cosas positivas. Eh, es una película de mujeres fundamentalmente. Eh, la, es, las protagonistas son las mujeres, y las mujeres como, como cabeza de familia, como líderes de la comunidad, como somos, como son las mujeres colombianas, tú sabes, en este país que les ha tocado de verdad a falta de sus hombres, porque pues, o los matan, se los llevan o se van o lo que sea, eh, es un país de mujeres solas y, y son las mujeres las que realmente sacan adelante las familias y las comunidades y eso es muy colombiano, yo diría que hasta muy latino en general. Eh, creo que todo eso tiene la película eh, y, y muestra una Colombia mágica, una Colombia con posibilidades de es que si te cuento mucho, te la <risa> <risa> Tienes que ir a verla porque creo que le deja a uno ganas de, de reconciliarse con el país, con la gente, con ganas de aprender a perdonar, de entender al otro. Todas esas cosas están ahí y creo que eso es lo más, lo más, más, el regalo más grande que nos pudieron dar, de verdad.
1: Qué bonito, y yo me puse muy contento porque creo que fue ayer que leí en los, pues en los periódicos de que había sido la película más taquillera aquí en los Estados Unidos durante este fin de semana, así que para nosotros pues, como colombianos es un orgullo completamente y no sabía en realidad que ya se estaba rodando desde hace cuatro años y yo creo que pocos desconocen el trabajo tan grande que hay detrás de, de una obra como, como esta y es súper peso claro. lo, lo que tú misma dices darle vida, ahorita nos hablabas de, de Peter Pan, donde le diste vida, digamos que físicamente, este fue tu primer, tu primer, digamos que, trabajo dándole vida a un personaje animado.
0: Ajá, y es y muy como distinto. Él,
1: exactamente, sí. cual, cual, como él, poniéndolo en paralelo, digamos, como te decías, bueno, y ahora, cómo, ¿cómo hago esto? Cuando estabas frente al micrófono, ¿actuabas? No sé, ¿cómo te veías ese momento? Sí, y yo
0: creo que es inevitable, cuando uno es actor, eh, es inevitable actuar con todo el
1: para, que,
0: para que además la voz tenga como la fuerza que se necesita para que tenga el énfasis y las palabras eh, es, es inevitable hacerlo y, y también después cuando uno ve al, al dibujo pues ve que parte de eso que hiciste está ahí eh, como, como los movimientos corporales y todo eso no porque cuando tú doblas a un actor pues ya el actor está haciendo todo eso, te está dando la pauta cuando se mueve, cómo se mueve, y te da la pauta para hacer esos énfasis, para estar triste, para estar alegre, pero cuando es un dibujo animado, eres tú quien da esa pauta para que el, el dibujante termine de organizar ese, ese personaje, entonces es una cosa como al revés, es como totalmente distinta, por eso te digo que aprendí algo nuevo, cosa que me parece maravilloso, y esta que además es una abuela muy chévere, porque, pues, cuando uno habla Disney y, y dicen es la abuelita, pues, no es la abuelita, no es la abuelita, ella, todo puro, todo pudor, todo candor, ¿no? Toda pureza, no. Es una mujer latina, es una mujer colombiana. Una mujer a la, que, a la que le ha tocado muy duro para levantar a su familia. Y entonces es una mujer de carácter, es una mujer a veces muy dura, inclusive, ¿no? Entonces... Eh, creo que la cosa por ahí, me gustó mucho más ese personaje por eso Porque Qué bonito, yo no creo era... que
1: tenemos que ir a verla todos
0: por favor, mira, y tú que ya llevas cinco años por fuera te vas a dar cuenta la cantidad de cosas que uno empieza a rescatar ay eh, tal cosa, están los silleteros, está el café están las flores están los animales, está todo es colombiano, todo ese entorno es colombiano y lograron meter en ese lugar a toda Colombia. Es una cosa maravillosa.
1: creo que ahí está la invitación para todos los que están escuchando bien en el programa. Creo que no se pueden perder. Encanto. Yo creo que es una cosa de locos. Yo creo que no solamente para los colombianos. Yo creo que para los latinos. Porque viviendo aquí en Estados sí. Unidos y digamos que conviviendo. estando con, con muchísima gente de, de, de todo el mundo. Y sobre todo de toda Latinoamérica creo que tenemos muchísimas cosas en común, tú mismo lo decías, las mujeres son súper guerreras echadas para adelante, yo siempre dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer, yo digo que en mi caso no es detrás, ella siempre ha ido ahí hombro a hombro batallando conmigo, yo creo que es bonito en esa película traer a la mujer al frente y decir, no es él, la mujer que está detrás del hombre, es la mujer Ajá. ahí al frente batallando. Sí. sí, espero
0: que veas la película y te acuerdes, porque vas a ver cosas muy lindas, cosas muy hermosas, cosas que te llegan al corazón, que te, que te hacen también pensar mucho en este país, de, de todo lo que nos ha tocado pasar, y también qué gran posibilidad tenemos de ser un mejor país también.
1: Amén. Una última pregunta ya para despedirnos de esta hermosa conversación. ¿Cuál sería como tu factor esencial? ¿Cuál es esa esencia que quieras dejarle al mundo una vez partas pues como que de esta historia terrenal?
0: Pues la verdad, no sé, no se me habrá ocurrido
1: pensar.
0: <risa> Mira, no, yo creo que lo fundamental en, en, en la vida, yo creo que para todo el mundo es uno ser como es siempre, no, no tratar de usar caretas, no tratar de, de tener posturas diferentes para agradar un poco lo que hablábamos al principio, o no, hay que ser honesto y consecuente con esa honestidad y, y actuar de esa manera, siempre pensar antes de hablar o de, de pronto venir a lastimar a alguien, ya sea de pensamiento, de palabra, de acción, ¿cómo me sentiría yo si esa persona me hiciera eso? No me gustaría, entonces, ¿por qué yo lo voy a hacer? Yo creo que eso nos ayudaría a, a ser un poquitico mejores cada vez.
1: Qué bonitas palabras de todo corazón. Mil y mil gracias. Yo creo que me llevo un encanto de mujer. <risa> yo creo que ese, ah, es, tan
0: bonito. ese <risa> es el, el, el <risa>
1: aprendizaje. Gracias por, por, por regalarnos tanta, tanta felicidad, tanta alegría, tanto orgullo. Cuando Mónica, la productora, me dijo, María Cecilia Botero, va en el programa, yo dije, wow, o sea, yo no sé ni, ni qué preguntarle, tendría tantas preguntas que vamos a, vamos a conversar. Y yo creo que de eso se trató este, este espacio. y Te lo agradezco de todo corazón porque sé que estás súper ocupada ahorita con lo de la película, Debes de estar para arriba y para abajo dando entrevistas. Así que mil y mil gracias de pues todo sí. corazón.
0: Pero mira que esto es como una manera de descanso porque es una conversación, no es tan entrevista, que también a veces es un poco agobiante. Así que te agradezco que hayamos conversado tan, tan deliciosamente durante este ratito.
1: Un honor de todo corazón. Ahí está familia, mil, mil, mil gracias por, por ver este programa, espero lo compartan, que nos den comentarios. Y como siempre lo digo, creo que pequeños actos sumados pueden cambiar el mundo y yo creo que de eso se trata este programa o programas como este, de que en realidad dejen una huella en cada uno de sus corazones y de sus vidas y de que sepamos de que todos somos iguales, o sea, que aquí no tenemos ni superpoderes ni dones super especiales, ¿no? yo creo que todos somos humanas, es cuestión de, de ir a luchar por los sueños, de trabajar con coraje con valentía y con sacrificio yo creo que nada es fácil en la vida y lo fácil pues tampoco se disfruta así que mil gracias y esperen el próximo episodio, muy buenos invitados, viene también Yoko y Kenji ahorita el 19 de diciembre una conversación que he estado esperando por muchísimo tiempo, así que ahí está familia pendientes, un abrazo y mil y mil gracias